0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenwecker am Dienstag, den 20. Dezember. Wir schauen heute auf den Campingplatz, der inzwischen ausgebrannt ist, auf die Aussichten für den Pendlerverkehr mit Go Ahead in Augsburg, Spoiler, sieht er nicht so gut aus, und was ihr tun könnt, wenn ihr Menschen seht, die in der Kälte draußen leben. Außerdem geht es mit meinem Kollegen Manuel André um diese essentielle Frage hier. Von der hat schon Herbert Grönemeyer gesungen. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen und schön, dass ihr zuhört. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der Campingplatz am Augsburger Autobahnsee ist inzwischen komplett ausgebrannt und er sieht aus wie verwaist. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ja das Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Rund 60 Menschen leben dort, dauerhaft unter ihnen ein 70-jähriger Mann, auf dessen Parzelle es eben auch gebrannt hat. Er selbst hat sich über das Fenster gerettet. Sein Zuhause ist nun zerstört und er ist erst mal privat untergekommen. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass ein Katalytofen das Feuer ausgelöst hat. In der Vergangenheit hatten Öfen, die mit Gasflaschen oder Gaskartuschen betrieben werden, immer wieder solche Brände ausgelöst. Deswegen warnt die Polizei auch weiter, vorsichtig damit umzugehen. Die Probleme bei dem Eisenbahnunternehmen Go Ahead und damit die Verspätungen und Zugausfälle gehen für PendlerInnen rund um Augsburg noch mindestens bis Weihnachten so weiter. Davor rechnet das Eisenbahnunternehmen mit keiner nennenswerten Verbesserung. Gestern konnte Go Ahead nach eigenen Angaben im Augsburger Schienennetz 40% aller Verbindungen fahren, es gab aber teils chaotische Zustände. Züge im Schülerverkehr, zum Beispiel im Umland, sind ausgefallen oder auch auf der Strecke nach München. Und die Züge, die gefahren sind, waren ja, brechend voll und immer wieder verspätet. Der Eisregen am Mittwoch hatte ja die Probleme erst ausgelöst, als Wasser in die Technik der Stromabnehmer eingedrungen war und mit dem Frost zusammen Schäden angerichtet hatte. Diese Schäden muss Siemens nun erstmal abarbeiten und eben einiges reparieren, heißt es von Go Ahead. Der Fahrgastverband ProBahn hat den Freistaat Bayern und das Unternehmen dazu aufgefordert, die Lage schnell zu verbessern. Eventuell kommen auch Ersatztriebwagen zum Einsatz und es könnte auch über eine finanzielle Entschädigung für KundInnen nachgedacht werden. Das allein löst die aktuellen Probleme aber natürlich noch nicht. Nach wie vor gilt zwischen 5 Uhr und 8 Uhr 1 sowie 15 und 18 Uhr 1 können Fahrgäste zwischen Ulm, Augsburg und München auf bestimmten Strecken ICE- und IC-Tickets kaufen und sich die Mehrkosten dann per Antrag von go -Ahead erstatten lassen. Es ist eiskalt in Augsburg. Und die Übergangswohnheime sind in solchen Zeiten besonders gefüllt. Menschen, die keine Wohnung haben oder keinen Ort, um andernweitig unterzukommen, können bei der Kälte in den zweistädtischen Übergangswohnheimen wohnen. Eines in der Johannes-Rösle-Straße, da ist Platz für knapp 100 Männer und eines in der Stadtberger Straße, da ist Platz für 30 Frauen. Darüber hinaus hält die Stadt 59 Wohnungen für Familien mit minderjährigen Kindern frei. Das reicht derzeit auch aus, also ein Platz heißt es. Zudem gibt es ja den Kältebus, der abends öffentliche Plätze anfährt und auch die Wärmestube in der Klinkertorstraße, an der am Tag zwischen 50 und 200 Menschen vorbeikommen. Und es gibt natürlich noch die Bahnhofsmissionen. Doch trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die sehr lange in der Kälte sitzen oder auch schlafen. Was kann jeder und was kann jede von uns also tun? Ihr könnt erstens versuchen Kontakt mit der Person aufzunehmen, zum Beispiel nachfragen, geht es Ihnen gut oder brauchen Sie Hilfe? Ihr könnt Unterstützung anbieten, zum Beispiel den Kältebus zu rufen oder die Person zu einer Unterkunft zu begleiten, wenn sie das denn möchte. Und klar, ganz wichtig, natürlich akzeptieren, wenn jemand keine Hilfe möchte. Doch wenn ihr seht, dass sich die Person in Lebensgefahr befindet oder stark unterkühlt ist, oder ihr Gesundheitszustand auch ja, unklar ist, dann könnt ihr die 112 anrufen. Und das solltet ihr auch tun, denn unterlassene Hilfeleistung ist strafbar und wird unter anderem mit Geldstrafen geahndet. Und wenn ihr aktiv helfen wollt und könnt, dann könnt ihr zum Beispiel die Arbeit der StreetworkerInnen unterstützen. Ein Verein hat zuletzt der Wärmestube etwa 100 Schlafsäcke gespendet. Oder ihr könnt euch ehrenamtlich im Kältebus oder bei anderen Hilfsangeboten engagieren. Auf den Aufruf des Kältebusses haben sich zuletzt so viele Menschen zurückgemeldet, dass der Aufruf erstmal wieder gelöscht wurde. Und wir schauen passend zum Thema aufs Wetter für heute. Heute bewegen wir uns bei Temperaturen zwischen minus 3 und 6 Grad in Augsburg. Dabei ist es immer wieder bewölkt, bleibt aber trocken. Mein Kollegen Manuel André kennen die meisten vermutlich aus diesem Podcast. Manu ist nicht nur Co-Host, sondern auch Redakteur für die Augsburger Allgemeine. Diesmal hat er sich zu einem sehr persönlichen Thema Gedanken gemacht, nämlich zu der Frage, was es heutzutage heißt, ein moderner Mann zu sein. Antworten darauf gibt er uns jetzt selbst. Hi Manu. Hallo Lisa. Bin ich ein moderner Mann? Das fragst du dich ja in deinem Text. Was war denn überhaupt der Auslöser für diese Geschichte oder für diese Suche?
1: Ich glaube, es gab wahrscheinlich mehrere Auslöser. In erster Linie muss ich zugeben, ich bin großer Herbert Grönemeyer-Fan und da gibt es dieses bekannte Lied von ihm, ähm, Männer. Und da singt er ja so schön, ey, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit oh, und so weiter. Ich will jetzt nicht zu singen anfangen, ähm, aber da bricht er schon mit diesen oder spricht diese ganzen Klischees an, die es übers das Männersein gibt und ähm, nicht nur ausgehend von dem Song, aber generell auch, habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht was bedeutet es für mich, ein Mann heutzutage zu sein? Weil es wird viel über Feminismus gesprochen. Und ich frage mich eigentlich so, Ja, wie soll denn der moderne Mann heute sein? Wie will ich sein? Ähm, wie wollen vielleicht auch, das andere wollen, dass ich bin? Und dann habe ich mal irgendwie nachgeschaut, ähm, Ja, wie so das Umfeld auf mich reagiert, in welchen Lebenslagen ich männlich bin, in welchen Lebenslagen bin ich vielleicht auch eher weiblich und ähm, habe da mal versucht darüber nachzudenken und habe dann ähm, den Text dazu geschrieben.
0: Eine Plattform, auf der du nach Antworten gesucht hast, ist ausgerechnet das Datingportal Tinder. Du bist dort Antonia begegnet, schreibst du, die in ihrem Portal schreibt, sie will keine weiblichen Männer und sie hat sogar einen Begriff dafür, nämlich Sissies. Ähm, was hast du dir da gedacht?
1: Ich fand es generell witzig, wenn man sich ähm, so auf diesen Datingportalen anmeldet und da mal ein bisschen durchscrollt, zu sehen wie klassisch da eigentlich noch äh, so die Geschlechterrollen sind, finde ich. Man stellt so am Anfang ein, suche ich nach Mann, suche ich nach Frau. Man kann direkt angeben, so nach was man sucht. Und da bin ich eben auch auf Antonia gestoßen. Antonia ist 26 Jahre alt und will eben keine Sissies. Und dann habe ich mich gefragt, was, also ich habe es irgendwie schon direkt auch verstanden, was sie damit meint. Sie will jetzt irgendwie nicht so diese zärtlichen Männer, die sich, äh, sagen wir mal, Weiblicher Kleiden, die Fingernägel lackieren, was ich aber auch finde, was heutzutage genauso männlich sein kann, weil ich bin trotzdem ein Mann, wo ich mir jetzt irgendwie Finger anmale oder wo ich mich schminke. Deswegen kann ich ja trotzdem ein Mann sein. Und da fand ich schon extrem, dass so im Dating-Leben Geschlechterrollen noch so krass eine Rolle spielen. Da habe ich auch eine Studie von, von Bumble gelesen. Bumble ist ja auch so ein dating -Portal. Und das Ergebnis der Studie ist es, dass ähm, viele Menschen immer noch der Meinung sind, ähm, bei einem Date soll der Kuss, der erste Kuss, der soll vom Mann ausgehen. Ähm, das sagen mehr als die Hälfte, nur 8% sind der Meinung, dass... Äh, ja, Frauen da die Initiative ergreifen sollten. Und das fand ich dann doch irgendwie krass, wenn man wenn wir die ganze Zeit irgendwie mal von Gleichberechtigung sprechen und alle wollen, dass es irgendwie egal ist, welchem Geschlecht man zugehört. Und dann gibt es aber doch immer noch so Punkte, wo so ganz klar ist, so da muss der Mann den ersten Schritt gehen.
0: Du hast für deine Recherche auch mit dem Geschäftsführer vom Bundesforum Männer gesprochen, mit Dark Schölper. Inwiefern hat sich denn seiner Meinung nach das Männerbild verändert?
1: Ich finde, er hat einen ganz schönen Satz gesagt, der meinte für Männer ist es heute wichtig, sexy zu sein. Und das fand ich irgendwie einen sehr schönen Ausdruck, weil das irgendwie auch so diesen Wandel beschreibt. Früher waren Männer so das Kernige mit Bart und und Masse und müssen arbeiten gehen und das Geld nach Hause bringen. Ähm, Männer waren früher natürlich auch im Krieg und so. Und ähm, heutzutage, das Bild hat sich dann irgendwie gewandelt und man er hat es dann schön beschrieben, so die, die Männer heutzutage ähm, haben jetzt nicht mehr oder so diese Fußballerbilder, so früher hatten dann auch mal Fußballer irgendwie so einen kleinen Bierbauchansatz, sage ich mal, und heute sind es ähm, einfach so, ja, so Männer, die für Nivea-Werbung machen und denen Hautpflege wichtig ist. Und ähm, diesen Wandel hat er mir irgendwie auch erklärt. Und man muss es vielleicht irgendwie einordnen, weil ich ich, also ich fand es interessant, dieses Bundesforum Männer, was ist das Ganze? Ich ähm, mich gefragt, weil ich es irgendwie interessant fand, dass es so einen Interessenverband für jungen Männer und Väter gibt. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, ähm, dass sie sich enorm für Gleichberechtigung einsetzen, dass sie nicht irgendwie der Meinung sind, wir müssen nur das stärken, was für die Männer wichtig ist, sondern er hat auch mehr oder weniger so gesagt, der, der moderne Mann, der sollte auch, Feminist sein, sich für Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzen.
0: Und was nimmst du aus dieser Recherche jetzt persönlich für dich mit?
1: Ähm, ich glaube, am interessantesten, und am Wichtigsten finde ich, es einfach drüber nachzudenken, selber drüber nachzudenken, was für ein Mann will ich heute sein und das auch zu hinterfragen, einfach nachzudenken drüber, ähm, dass es heute nicht mehr nur männlich ist, wenn man einen Bart hat, nur männlich ist, wenn man ins Fitnessstudio geht und sich die Muskeln hoch, hochpumpt, ähm, sondern dass es, genauso männlich, dass es genauso männlich sein kann, ins Theater zu gehen, Aperol Spritz zu trinken, sich die Fingernägel zu lackieren. So, das hat mit dem Geschlecht rein gar nichts zu tun und ähm, darüber nachzudenken, finde ich ähm, vor allem wichtig und vielleicht auch mal selber einfach so sich im Alltag zu beobachten und zu denken, ja, wie reagiert man auch, wenn man mal mit anderen Geschlechter Klischees irgendwie bricht. Ich habe mir auch mal die Fingernägel lackiert und dann ähm, allein dann so im Zug zu sitzen und das Ticket dem Schaffner zu zeigen und du hast dann so diese Fingernagellack da und der guckt dich an und du hast zwangsläufig irgendwie das Gefühl, da jetzt irgendwie ihm mitteilen zu müssen, dass ich trotzdem ein echter Mann bin. Ähm, und das fand ich natürlich schon interessant, dass wir heute so viel über Gleichberechtigung dass wir so viel über Gleichberechtigung und ähm, Geschlechter egal sprechen und dann es doch immer noch so festgefahrene Strukturen gibt. Und das glaube ich, nehme ich am meisten mit.
0: Danke für diesen persönlichen Einblick, Manu. Gerne. Was sonst noch wichtig wird. Am Landgericht Itzehö in Schleswig-Holstein wird heute das Urteil erwartet gegen eine ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof. Der Prozess findet vor der Jugendkammer statt, weil die Angeklagte zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 19 Jahre alt war. Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen fordert die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung. Die Verteidigung will einen Freispruch erreichen. Sie hatte argumentiert, man habe der inzwischen 97-jährigen angeklagten Frau nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass sie von den systematischen Tötungen gewusst hatte. In dem KZ bei Danzig sollen 65.000 Jüdinnen und Juden gestorben sein. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth sind ja seit Sonntag in Nigeria. Heute wollen sie 20 Benin-Bronzen zurückgeben, also Statuen, die in der Kolonialzeit aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin geraubt worden sind. Zuletzt hatten Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Dresden, Leipzig und Stuttgart die Kunstschätze zu ihren Beständen gezählt. Wie sieht's aus? Feiert ihr Weihnachten und habt ihr vielleicht schon komplett vorgekocht oder vorgeplant für die Feiertage? Oder haltet ihr es eher spontan oder einfach komplett entspannt? Für alle, die zwar schick und lecker essen wollen, aber selbst nicht kochen wollen, gibt es ein paar Optionen für Restaurants, die Feiertagsmenüs anbieten. Etwa das Maximilians, die Schlossgaststätte Wellenburg die liefert Essen auch nach Hause, oder das Magnolia im Glaspalast und die Tafeldecker in der Fuggerei mit einem All-You-Can-Eat-Angebot für Weihnachtstapas. Ein Überblick dazu mit Menüs, Preisen, Tagen und auch Buchungen oder Reservierungsmöglichkeiten gibt es bei Hallo Augsburg. Ein Link dazu packe ich euch wie immer mit in die Shownotes. Das war's auch schon von mir für heute. Ich bin Lisa Pausch und das hier war der Nachrichtenwecker. Morgen hört ihr an dieser Stelle Manuel André, den Mann aus dem Interview. Ich ziehe den Hut, sage Danke fürs Zuhören. Tschüss, Baba und wie immer. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes
1: und auf augsburger-allgemeine.de.